0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus Ministrada em um de nossos cultos Realizado na Igreja Batista Moriá em Governador Valadares Com certeza esta palavra edificará a sua vida Boa noite a todos Eis-me aqui né, para poder falar um pouco para vocês de um tema muito importante De um apagão aqui O que eu ia falar mesmo? aqui, impacto. Às vezes a gente fica pensando, se eu falhar agora, quem que vai sumir isso aqui? O Bruno está aí? Chegou o Bruno? A gente a todo momento está questionando, com medo de errar, com medo de falhar. Aquele velho ditado, cabeça né, vazia, mente vazia, oficina do eu acho que não. Às vezes o excesso de informações e tecnologia, emaranhado de, de situações que a gente experimenta no cotidiano, isso vai bombardeando o cérebro e realmente possa se tornar a oficina do diabo. Excesso de informações não qualificáveis. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui e dedico essa palestra, essa apresentação para o Pedro Magno Andrade Pedra, e dou crédito a essa palestra ao doutor Bruno Ermelin, colega, nova colega. E não poderia também deixar de citar esse meu mini currículo, sou médico-psiquiatra aqui em Governador Valadares, sou membro da Associação Brasileira de Psiquiatria, da American Psychiatric Association, mestre em neurociência. Mas antes disso tudo aqui, eu tive o privilégio de conhecer o Francilon Roberto, a qual eu ainda era enfermeiro, e eu inspirei a ele para fazer medicina Eu lembro que Primeiro dia que eu conheci o Francilon lá na, No plantão Acho que é inaugurando o CTI de Samaritano E essa honra Obrigado Francilon por tudo E você faz parte também desse currículo até aqui E lá de trás Sou amado é isso aí E não podia Deixar de citar essa senhora Dona Maria Fortunata de Freitas Que é minha avó Mas também dedica a Dona Irani a qual eu tenho o privilégio de conhecer, que tem esse mesmo formato. Ela é uma figura emblemática no interior de Minas Gerais, na cidade de Tarumerim. Ela está com seus 94 anos, mora sozinha, mãe de 12 filhos e criou eles quase sozinha ao longo desse tempo, com muita serenidade, muita tranquilidade. E ela me ensinou muito como desacelerar. Desacelerar e tentar... Viver uma vida de tal maneira que ela sabe mexer no WhatsApp, mas sabe o momento de usar, sabe usar a tecnologia e consegue ali emitir. de tal maneira, trazer paz, equilíbrio. E isso realmente, nesses tempos difíceis, a gente tem um bilhão de pessoas no mundo hoje com transtorno mental. diagnosticado, 350 milhões de pessoas com depressão. 278 milhões com transtorno de ansiedade generalizada diagnosticado pelo DSM-5, que é o Manual Diagnóstico Estatístico Americano. Hoje morreu 44 pessoas de suicídio em decorrência das complicações dos transtornos mentais. Suicídio é uma complicação disso aí. Na verdade, quando a gente fala desse impacto da mente acelerada, que vai desde esses excessos de informações, também a gente tem que falar que depressão e ansiedade matam. Não matam só por suicídio em si. As complicações e os desarranjos disso. Né? A preocupação que se tem. A gente fala da mente acelerada. Né? E ansiedade e a depressão, a gente vai ter o foco de, de, de estar. A gente precisa ter o ponto de partida, nós, seres humanos, nesse tempo moderno, da, né, nessa da contemporaneidade. Qual é essa figura nossa aqui? Qual é o nosso propósito? Qual é o real sentido da vida e qual é o impacto, a influência que se tem entre a vida e a morte? E realmente pessoas, quando se perde o propósito, e às vezes o um momento mais conturbado dela, é, torna até mesmo inviável. O que a gente observa na maioria das vezes é que as pessoas que têm esse desfecho de auto-morte às vezes que se automutilam, que quer sanar a dor ali em si, que, na verdade, a gente vê tudo em, que, em conjunto, o que quer sanar aquela, aquela angústia, aquele sentimento mais enraizado, né? e, por certas vezes, não é entendido. E ele acaba tendo essa crise existencial e trazendo prejuízos do ponto de vista social e até mesmo mais pleno, Na espiritualidade Mais que nunca precisamos de falar de espiritualidade Que precisamos transceder E um instrumento muito importante e valioso Que é a religiosidade Que nós estamos nesse cenário Agradeço aqui a abertura da igreja para esse momento Porque não há felicidade sem religiosidade E não há felicidade sem espiritualidade Precisamos transceder e uma conexão maior Para que realmente tenhamos preenchimento e que o nosso bem-estar físico, mental e espiritual Seja completo Então o ser humano nesse ponto de partida uma... Além de ser completo o ser humano Ele é muito complexo né? Porque a dimensão que às vezes eu... a gente cita Às vezes no consultório é... Imagina um psiquiatra fazer um atendimento E, e não crer em Deus e, Às vezes fazer um atendimento e não entender A psicodinâmica da estrutura familiar, o contexto social, e até mesmo as questões genéticas né? a gente cita aqui. Quando eu falo aos meus pacientes, embora eu tenha muito mais do meu pai da minha mãe do que eu imagino ter, eu sei também que eu posso ser melhor que eles e evoluir no contexto da vida, dar outro significado. Tanto é que os fatores ambientais sobrepõem o DNA, pode modificar a nossa natureza É aplicar... Agradeço a oportunidade do pessoal da GTQF estar aqui. É uma honra ter trabalhado lá durante os seis anos, né, com a dona Ana Godói. E uh, trabalhei esse tempo todo nessa área. Acho que é gratificante vê-los aqui à frente. Obrigado. Então é isso, essa completude do ser humano. Se o indivíduo não se dispõe a modificar hábitos, a não praticar a espiritualidade, a não se envolver esse alimento espiritual, se ele não cuida da sua saúde física e até mesmo da sua saúde social, ele vai realmente ter certa dificuldade de se manter e, de certos momentos, perder a sua capacidade de sentir, de existir, perde o sentido, perde o significado. Não há uma vida... Então, por isso que a gente é, é muito complexa essa dinâmica a gente entender que às vezes o indivíduo está ali empenhado na sua fé, que a gente sabe que a fé ela é preponderante no controle dos impulsos, tanto é que quando a gente trabalha a fé a gente diminui o risco de suicídio a essa condição, porque a maioria dos pacientes que tentam o suicídio se relacionam com o exame psicopatológico chamado impulsividade. Se a gente preenche esse vazio existencial na fé, na espiritualidade, a gente consegue condicionar nessa completude do ser humano. Simplifica, não inventa. que na verdade, nós precisamos de ter equilíbrio. Porque, se a gente tem o equilíbrio, a gente consegue estabelecer uma balança entre fatores salatogênicos e os patogênicos existenciais, por, por mais que tenha aí fatores do seu DNA, da sua condição patológica ali, que possa haver um gatilho para se desenvolver, se a gente conseguir ter hábitos de vida saudável, fatores que a gente consegue ter um equilíbrio mais adequado. E para esse processo, é adequado a gente pensar do ponto de vista biopsicossocial e espiritual. Não tem jeito de fugir desse contexto. E aí, a mente acelerada... A gente já passou por o processo, aí. acho que esse conceito de mente acelerada vem dizendo aí, a, a, o Augusto Cury traz com essa argumentação, mas esse impacto dos brasileiros, nós temos uma, uma, uma população ansiosa e tem 26% dessas pessoas, brasileiros, diagnosticada com um transtorno de ansiedade. A gente tem transtorno de ansiedade e um conjunto de adoecimento que pode ser homofobia social, transtorno de ansiedade social, transtorno de ansiedade generalizada, síndrome do pânico, transtorno do pânico. E olha só, 18 a 24 anos. A população tem aumentado em suicídio nessa faixa etária de 10 anos de idade, já tem marcos de suicídio, de 10 até 25 anos de idade, tem aumentado. E as pessoas inseridas no contexto universitário, especialmente o curso de medicina, é onde se tem aumentado o número de suicídio nessa população por conta justamente desse excesso de busca de informações materializando a existência. E é notado que as pessoas que buscam propósito existencial para se manter em missões, se organizar quanto ser humano, eles diminuem tanto a ansiedade, diminuem o risco de adoecimento mental. Você é uma pessoa que sofre de ansiedade? Ansiedade atrapalha a sua vida? Mais de 25% dos brasileiros têm diagnóstico de ansiedade e a população mais jovem é a que lidera esse ranking. Raquel Morinha, é quem vem conversar com a gente sobre os inquietos, os ansiosos. Oi, Raquel. Oi Elisa, é assunto muito sério né Elisa, que precisa ser falado, tratado. Enfim, os dados foram divulgados esta semana, mostram então que 26,8% dos brasileiros já receberam diagnóstico médico de transtorno por ansiedade. Ao todo foram ouvidas 9 mil pessoas de todas as regiões do país. A prevenção ao desenvolvimento da ansiedade inclui a adoção de hábitos como boa alimentação, exercícios físicos regulares, além de acesso a serviços de saúde. Transtorno de ansiedades leves podem ser tratados a partir da terapia psicológica e os casos mais graves podem ser tratados com medicamentos antidepressivos que têm impactos benéficos sobre a ansiedade. Não dá para subestimar esse assunto. Eu volto com você. Jamais. Poxa, muito importante o dado que você nos traz. Obrigada, Raquel Amorim. Procure médicos. Médico, procure ajuda, a ansiedade atrapalha sua vida social, seu trabalho, sua capacidade de pensar de maneira inteligente. Depressão também faz tudo isso. O problema todo é vocês descobrirem que um tratamento valioso para o transtorno de ansiedade é atividade física. O corpo o movimento, ele é um anti-inflamatório. E pensar que as doenças mentais, do ponto de vista biológico, é doenças neuroimune, é doença neuroimune inflamatória, depressão inflama, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade inflama, transtorno depressivo ou também bipolaridade inflama. E se a gente consegue ter recurso do ponto de vista atividade física, que é aquela mais recomendada, é, academia, a gente consegue diminuir os riscos de complicações desses transtornos. Há uma necessidade de a gente empenhar nesse processo. Adiante o Augusto Curi chegou a relatar essa condição dessa síndrome do pensamento acelerado. Embora eu, no DCM-5 a gente vê também o mesmo nome, com transtorno de ansiedade generalizado. Dá na mesma. Nesse caso, o que importa não é o conteúdo dos pensamentos. Esses pensamentos possam vir de crenças é, automáticas ou padrões de pensamentos automáticos ou de padrões distorcidos. Isso pode ser quanto ao aceleramento em velocidade também pela quantidade de informações ali recebidas. Isso tudo, né, obviamente, por excesso de pensamentos, reentrantes, de quantidade de informações de processamento, vai levar a uma sobrecarga emocional. A verdade é, nós estamos vivendo em um hospício coletivo. Falo isso porque as pessoas estão cada vez mais buscando de maneira frenética resolver situações que talvez demandam organizar o roteiro para viver. A gente não pode ficar negociando com um terrorista, né Franciló? Não negocie com um terrorista. Tem um roteiro para fazer? Se é para fazer atividade física, levanta da cama e vai fazer atividade física. O problema é que as pessoas têm tendência além de. Mobilizar terceiro, falar que está sem tempo, a rotina de vida está complexa, que tem que trabalhar, que tem que se desenvolver, mas não tem roteiro. Rotina todos nós temos. O roteiro seria um detalhamento dessa rotina. Por isso que as pessoas vêm adoecer. Por isso que depressão e ansiedade matam, não simplesmente pelo fato do suicídio em si, da automorte, mas também por complicações metabólicas, pelas doenças inflamatórias que sobrepõem a esses agravos. Há uma necessidade de fazer atividade física. Não tem como negociar com um terrorista. Tem que fazer. Porque nós somos homem-bomba em potencial, no sentido de ter essa dificuldade em lidar. As pessoas que praticam atividade física têm mais disposição, conseguem se organizar nesse contexto, melhora a dinâmica cardiovascular, melhora o seu empenho. Então está aí. Esses são os sintomas de quem tem a mente acelerada ou quem tem transtorno de ansiedade generalizado. Dentre eles, observe a sobrecarga cardíaca, insônia, irritabilidade, né? entre outros, mudanças de humor, mudanças bruscas de humor. Esses jovens aí que estavam para fazer o Enem semana passada, excesso ali, tem que passar. Às vezes vai tirar uma carteira, né? todo mundo ali muito tenso, você vê isso muito, né? E aí a pessoa fica em desespero, com esses sintomas ali, realmente físicos, em decorrência dessa ansiedade generalizada ou pensamento acelerado. Então, a ansiedade, a gente tem o um, um, um DSM-5TR, que é o manual nosso de estatística, que dá essa base para a gente investigar e classificar esse transtorno. Agora, na verdade, a gente também tem o CID-10 agora com a nova edição do CID-11, também classificáveis nessas categorias, a a título só de informação. Basicamente aí, tantos jovens com problemas de concentração, de ansiedade, de tensão, complicações aí do medo, irritabilidade, tensão muscular, todos esses emaranhados de sintomas estão correlacionados com o transtorno de ansiedade generalizada. Se a gente pensar, a estrutura fisiopatológica do neurônio, ali, que está funcionando de maneira errada, é como se fosse um curto-circuito. Tem entra em curto-circuito. Atividade neuronal. Porque quanto mais você pensa de maneira desordenada, você gasta substâncias, os neurotransmissores eles ficam, a cada vez ali, perdendo essas reservas emocionais. Quando eu falo de reserva emocional, é como se gastasse os neurotransmissores. Serotonina, dopamina, acetilcolina. a gente fala de sete neurotransmissores. E, obviamente, quando a gente pensa em tratar, é para poder a gente dessensibilizar esses neurônios, principalmente na região da amígdala, onde está ali disparado para poder fugir para algum lugar, ou até mesmo é, adequar essa orientação. Perde a homeostase, o balanceio, o equilíbrio, essa capacidade então, logo, devemos considerar que, caso a pessoa tenha uma alteração da estrutura do neurônio geneticamente, pode citar aí algumas condições, principalmente mutações de, de MTHRF, por exemplo, e isso possa modificar ah, o funcionamento, a sinapse do neurônio. Essa dificuldade. Então, há uma, há uma situação que possa ser estrutural, biológica, aqui citar. Então, provavelmente, a pessoa teria mais ou menos ansiedade quando ele tem redução ou desorganiza esse funcionamento. O cérebro entra, como se a gente chama assim, de curto-circuito. Então, o um predomínio maior lá, né, a gente observa o sexo feminino, a mulher tende a adoecer mais por, por questões ansiosas, talvez por conta da, da nossa contemporaneidade e tudo. E também ah, as condições aí neurocognitiva, vamos dizer que tem a falta de proteção neurocognitiva entre elas aí citamos a prevalência até de 29% ao longo da vida para o transtorno de ansiedade generalizada então tende a aumentar esse panorama global principalmente um incremento de informações excessivas até mesmo as fake news e isso possa exacerbar as pessoas que têm predisposição de se ter algumas personagens bíblicas também sofreram de mente acelerada ou transtorno ansioso ou transtorno de ansiedade generalizada então a gente não tem assim uma, uma explicação bem explícita ali, mas a gente observa que alguns dos discípulos Pedro, entre outros é, teve esse, uma maior ansiedade mais uma, uma impulsividade como já citado e até mesmo quando é observado em algumas falas concretizadas aqui por exemplo o apóstolo Pedro é mais impulsivo. Então, talvez a gente possa considerar essa impulsividade como um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Até a gente tende a, a entender esse nome TDAH como um nome um pouco contraditório. Porque ao longo da vida, a gente pode chamar ele de transtorno de déficit da intencionalidade e da impulsividade. A tendência a ser impulsivo. Então, de certa forma, a gente observa também Mateus que ele tentou, mesmo... em direção a Jesus e acabou fundando né? e e se relacionou isso a pouca fé a outra situação citada aqui na Bíblia que a gente possa ver Mateus também prometeu nunca abandonar Jesus, mas acabou negando eles três vezes né? situações ali que envolvem atos impossíveis, a descoordenação até mesmo esse ímpeto então a gente leva a entender que a ansiedade e a mente acelerada possa levar a atos impensados. Outra observação feita na na Bíblia, na trajetória, né? Maria e Marta recebem Jesus em sua casa, e Marta, ansiosa, fica preocupada muito com os afazeres, e acaba o... Sentar aos pés de Jesus para ouvir o seu ensinamento. Maria escolhe sentar aos pés de Jesus, enquanto Marta resolveu fazer outras coisas ali, preocupada com os afazeres. Então, nota aí que as personagens bíblicas também envolvidas nesse processo. Então, na verdade, assim, seres humanos, de maneira em geral, desde nossos ancestrais, desde quando o mundo é mundo, a gente pensa também lá atrás, lá, quando a gente fala de questões com a dependência química em si. É, do fruto proibido, desde lá atrás. É, a impossibilidade já é vigente, e isso pode se relacionar com essa ansiedade, essa necessidade de a gente antecipar situações que a gente precisa ter mais cautela. Certo? Parar um pouco. A gente tem essas dificuldades. Né? Nós vivemos num, num sistema educacional hoje que, que está um pouco falido, no sentido de não trabalhar as habilidades socioemocionais das pessoas. que as pessoas existem muito conteúdo, mas na hora de aplicá-lo, Tem certa dificuldade, embora possa entender melhor de aplicar e passar às vezes, na prova, para uma ansiedade possa ter essa dificuldade quando eu falo que depressão e ansiedade inflama é porque traz o um mau funcionamento neuronal a ponto de trazer um agravamento dos neurotransmissores e também de substâncias inflamatórias esse estudo aqui mostra justamente isso aí mostrando a inflamação de alguns neurotróficos, fatores ali observados na corrente sanguínea dessas pessoas que estão mais ansiosas. Ansiedade inflama a ponto de levar a doenças reumatológicas, por exemplo, fibromialgia, por exemplo, psoríase, lesões de pele, complicações, justamente por razões da neuroimunicidade. Então, isso aí já foi falado está aqui. devemos entender a ação de Deus em nossas vidas por dois, duas situações obviamente a gente tem essa o ser humano, entender o ser humano esse ser muito complexo no sentido de, de ser bio, psico, social e espiritual nessa dinâmica a gente precisa entender o meio extraordinário aonde a gente precisa entender que até o limite humano, existem as curas, milagres, mas também precisamos entender que Deus também age pelo meio ordinário, através dos médicos, através dos medicamentos e até mesmo a sua capacidade de adquirir mudanças de hábitos de vida, ou seja, eles saudáveis. Né? Então lembre-se sempre, a primeira coisa, né, não, não negocie, a gente precisa de tentar ali estar tá, envolvido num cenário de proteger o nosso cérebro desse processo inflamatório. Para tanto, né, é, utilizar até de recursos da, da espiritualidade. que Deus deu aos homens a capacidade de desenvolver as tecnologias. Tanto é que a gente tem uma doença chamada esquizofrenia que a gente consegue conter, pelo processo neurodesenvolvimental da doença, a gente consegue travar. E que se Deus permitiu a, a tecnologia para poder investigar, conseguir é, evoluir nesse processo. Então não podemos abrir mão... Do que Deus colocou à disposição do homem para tratar essas patologias neuropsiquiátricas. Obviamente, é, nosso psiquiatra tem uma certa dificuldade, porque, por conta da psicofobia. Né? A psicofobia mata, porque afasta os indivíduos de um recurso de tratamento adequado. Porque a maioria das vezes a gente tenta buscar na fé, e às vezes tem uma doença que envolve aspectos biológicos também. Obviamente, a fé é protetora, mas só ela sozinha, sem os recursos né, da ciência, a gente tende a ter dificuldade de estabelecer uma harmonia entre o corpo, mente, e até mesmo o envolvimento da espiritualidade. Para acalmar isso aí, né, a mente, obviamente, as modificações dos hábitos saudáveis. É, o amor próprio, praticar o amor próprio. O amor próprio vai além né, de só de, do egoísmo em si. O amor ele precisa de ser um objeto de desejo e de respeito. E se dá pelo entendimento de me desejar estar bem, no meu condicionamento físico, mental, espiritual, me condicionar nisso aí. Por isso que o autocuidado é importantíssimo, é uma forma de trazer o um amor mais exigente para dentro de si, né, nessa observância. Então, o autocuidado envolve o bem-estar geral, além de exercícios diários, até meditação, mindfulness ou outras situações que possam embarcar nessa dinâmica de autocuidado. É priorizar-se. Tem que ter uma vida a ponto de encontrar o que funciona para você. Né? Tem pessoas que não adequam a atividade física matinal, pode fazer à tarde, o francilão não vai gostar que vai à noite. Né? Tentar achar encaixar um horário adequado para poder mudar esse estilo de vida. E, obviamente, Evitar esgotamento. Estresse inflama. Estresse leva a doenças, até mesmo a gente aí de uma queimadura interna, burnout, esgotamento físico e mental, de maneira muito intensa. E para isso precisa a gente ter que estabelecer uma observância, porque as pessoas que tendem a ter um comportamento workaholic, trabalhador duro, excessivo, que chicoteia-se, porque mudou, né? antigamente a escravidão era de outra maneira, hoje existe nessa modernidade uma escravidão onde as pessoas acabam se sujeitando a trabalhos exaustivos e que não conseguem se colocar em primeira mão no sentido de estabelecer metas de vida saudáveis, porque levar a vida de maneira muito materializada não vai preencher vazios né, existenciais. Para estabelecer o autocuidado, obviamente, não é uma solução rápida. Não é chegar aí na farmácia e comprar o em para emagrecer. É preciso estabelecer metas a longo prazo, tanto que possa ter até efeitos colaterais, quando a gente quer fazer de maneira muito frenética. Né? Se não, era muito mais fácil. A gente colocava uma substância na caixa d'água e estabelecia ali para onde ia e controlava. Seria muito mais fácil. Dizer não não é egoísmo, né? dizer não é colocar limites saudáveis. é Significar ser, não é ser egoísta, é respeitar os próprios limites. E, obviamente, ajuda a tomar decisões conscientes. Aprenda a dizer não. Para que se estabeleça uma vida menos é, agitada, você poder se, se organizar. Porque é preferível fazer parte da solução do que do problema. tem problemas, às vezes nem te compete, você acaba envolvendo, porque você não sabe falar não, aí fica, vira para raio, vira para raio sem fio terra e complica a vida do outro não vai resolver e simplesmente acumula situações talvez não solúveis a, a curto, médio prazo. Tem que desenvolver o autocuidado, repetindo essa situação, é... Não existe separar né, a mente do corpo, porque é tudo junto, né? Não tem como você fazer atividade física e não estabelecer é, rotinas saudáveis de vida, como incluir uma alimentação saudável, exercício descanso, até mesmo meditação, e lidar com o estresse e os problemas emocionais. Acho que as pessoas precisam de ter um tempo de qualidade, principalmente com os filhos, né? China a gente está perdendo os filhos porque às vezes o um tempo muito corrido é preciso estabelecer tempo de qualidade tempo maior mais organizado, onde possa ter um diálogo, uma conversação, entender o lado do outro né? porque as palavras às vezes soltas tropeçadas possa ter uma concretitude de uma motivação até negativa. por isso a gente precisa tentar, porque se diz ali no desenvolvimento daquela pessoa, por isso que às vezes a observância com o tempo de qualidade, você consegue se organizar, porque as pessoas estão muito conectadas, conectadas na tecnologia, e acaba dificultando, afastando de maneira do afeto, tem muita gente aqui na igreja hoje, eu acho que, Semana passada me proporcionei um abraço à tia que há muito tempo não via. Fui lá, vi minha tia, tomei um café com ela. Ela me abraçou e me lembrou de tempos lá atrás. Estabelecer esses vínculos, permitir esses encontros. Porque a tecnologia eu acho que é muito importante, acaba trazendo também para perto, mas tem que ter o um abraço, tem que ter o um contato, tem que olhar nos olhos, né? falar as palavras que às vezes não disse em algum momento agradecer trazer para perto de si essa condição obviamente as mudanças às vezes é muito desafiadora mas comece comece em algum ponto para que a gente possa superar tantos medos as resistências internas e tem que ter metas realistas que seja ali de certa forma compatível com a sua capacidade de executar. Para tantas vezes, a gente precisa até de buscar um profissional né, de saúde, profissional que possa ali, te encorajar, ter um amigo que te fala, oh, você está muito barrigudo, dá um jeito para a academia, é, né, é, Um jeito de resolver isso aí. E, obviamente, você começa ali por uma boa alimentação, uma alimentação adequada, onde você consegue se estabelecer e se nutrir de maneira adequada. Porque alimentar não é só comer, né? a gente precisa de entender dos nutrientes e ter a qualidade dessa ingestão de maneira a satisfazer né? o, seu, o seu corpo. E entender a relação entre o cérebro e o intestino. Que o intestino é o segundo cérebro, tanto é, e a gente consegue ver cepas de bactérias ou um, de lactobacilos, muito comumente encontrado em pessoas obesas, com aquela específica, principalmente relacionada à desbiose, a relação que se tem com elas e esse processo inflamatório mais aumentado no trato gastrointestinal. Então, é, precisa de estabelecer, para que também a gente possa absorver certos nutrientes que são precursores da produção de neurotransmissores. Entre os neurotransmissores, a gente cita aqui, o ácido fólico, metilfolato ali que vai daquele recurso da transformação dele, o próprio ômega 3, alguns suplementos que motivam a produção desses neurotransmissores. E o principal mecanismo produtor de neurotransmissores é a atividade física, associada a uma boa alimentação. Então, assim, às vezes a gente tem receio, às vezes, de ir no psiquiatra, no psicólogo, no nutricionista, no nutrólogo, no médico, mas a encarar a situação talvez é, é simples... Quando a gente tem um roteiro que seja atingível ali para o indivíduo. Tem pessoas que têm né, essas condições, principalmente que têm a mente muito acelerada, têm uma necessidade de ter atos compensatórios. Né? Então, tende a ter compulsões alimentares. Não precisa se tratar para regular né, essa relação que se tem da desregulação emocional e as compulsões alimentares gerando a é, sobrepeso e a obesidade. De novo, gente sempre falando, né, atividade física, atividade física, atividade física. Não negocie, não negocie com você mesmo que você está que está nas suas mãos para que se resolva aí um, um melhor condicionamento, principalmente quando a gente entende que atividade física reduz estresse, porque reduz o processo inflamatório e, obviamente, libera endorfinas, são neurotransmissores que, que trazem uma condição de produção de substâncias que traz uma agradável tipo a dopamina, prazer, iniciativa, serotonina, alegria, acetilcolina, que é o neurotransmissor da memória. Né? Você consegue prevenir Processos demenciais com atividade física, Parkinson com atividade física, uma boa alimentação associada. A gente consegue diminuir essas relações e, obviamente, prevenir doenças neurodegenerativas. A importância que tem atividade física. Então, possa recorrer a esse remédio aí formidável. Além de envolver com a espiritualidade, acho que está na mão de cada um, né, fazer isso é então atividade física lá, reduz o risco de doenças neurodegenerativas como Alzheimer e Parkinson. Não muito falado aqui, mas demência de corpos de Lewy é uma demência que tem crescido muito nos nossos meios. Que é uma demência aí relacionada. Eu chamo ela de prima do Parkinson, que é a demência do Robin Williams, se me falar. Que teve essa patologia, essa segunda é, demência neurodegenerativa em nosso meio. Ela fica abaixo de, de Alzheimer, mas muito frequente. E difícil de diagnóstico, porque os sintomas ali, comportamentais é mais intenso. A pessoa possa ter alucinação, um parkinsonismo, que é aquele movimento mais rígido, um andar mais em bloco, arrastado, e até mesmo tremores relacionados, e que não é nem parkinson, nem Alzheimer, que é uma demência chamada demência de copos daí. Prevenível com atividade física. Robin Williams e Bruce Willis. Lembra desses dois personagens? Um teve uma demência frontotemporal, que é o Bruce Willis, e o Robin Williams teve uma demência de copos do Weed constatado só pós-morte. O que comumente os dois haviam né, se relacionado a esse processo demencial, o alcoolismo, o etilismo, os dois eram, tinham etilismo e também não praticavam esse físico com frequência. Isso aí. Então, não, não tem como romantizar o álcool. Não existe romance com o álcool. O álcool destrói, porque o álcool é porta de entrada para um monte de circunstâncias e isso pode trazer sérios danos, trazendo como parte dessa situação aí, só para complementar. Não romantize o álcool, não tem como. Álcool é uma droga como maconha, como cocaína, como qualquer outra droga no sentido de trazer alterações duradouras. O problema todo é que tem muito romance no álcool, porque no batizado... Se for na igreja católica, vai ter bebida alcoólica. Se for no aniversário de criança, vai ter bebida alcoólica. Então é um romance estabelecido pela sociedade que o álcool é menos pior. Mas as complicações dele a longo prazo é tanto quanto, né? E a gente observa aí nesse cenário. As pessoas acabam é, tentando tratar o estresse bebendo, tratar o estresse fumando, tratar o estresse... Deixando de fazer atividade física e bebendo de novo. Né? Bebe, bebe, né? tem bebido, Só bebe, bebe e usa cocaína, bebe e pita, bebe, aí complica tudo a relação que se tem com esse tipo de situação. Eu sou um indicador das psicoterapias, obviamente, a necessidade, existem aquelas com evidências melhores, que é a terapia cognitiva comportamental, tem psicanálise em alguns casos bem recomendados. Mas antes de fazer, de, de fazer psicoterapia, é mandatório fazer atividade física. Né? Os psicólogos com raio de mim, mas precisa da pessoa, antes de ir lá para o psicólogo, ter disposição para fazer uma atividade física, que é tão importante quanto fazer a psicoterapia. Há uma necessidade de fazer psicoterapia, mas também precisa também, de incluir como medida psicoterápica atividade física. Faz, é, é, é importante. Na verdade, a psicoterapia vai além de uma escuta ativa porque tenta ressignificar alguns pensamentos, alguns traumas, algumas situações que envolveu o indivíduo ao longo do tempo, mas também tende a ressignificar processos de pensamentos. Então ajuda o indivíduo a filtrar, a filtrar informações, a se conectar com o que realmente é adequado. Por isso que não é mente vazia que é a oficina do diabo, também é informações excessivas inadequadas também é oficina para o diabo né? entender assim que fica mais fácil a compreensão nessa característica né? então a psicoterapia ajuda a desenrolar esse pensamento e assimilar informações adequadas porque se chega informação você pode absorver ela ou simplesmente é, eliminar porque nós somos para raios né? sem filtro, não vai absorver se não, te, não souber canalizar, você vai reter certas informações que possa te trazer um sofrimento psíquico a longo prazo. Então, a psicoterapia ela tenta ir fazer essa, essa, esse resultado, buscando o um equilíbrio, resultando uma satisfação, te trazendo um comportamento adequado, resolvendo problema. Que a gente chama aí de, de, de pessoa para você ter uma inteligência emocional adequada, além de se fazer uma psicoterapia, precisa de não só resolver problemas. Porque às vezes a gente tem até autoconhecimento. Só que não pode ter autoconhecimento, autoconhecimento já resolveu o problema. É imprescindível ter autogerenciamento, autocontrole. A gente tem três pilares, então, da inteligência emocional, seria autoconhecimento, que, às vezes a gente adquire né, a vida, tomando umas pancadas, as circunstâncias. Tanto é que pessoas que passam de um processo de dificuldade possam ter uma resiliência capaz de se desenvolver na vida. Tem pessoas que passam pela mesma dificuldade e não têm de se desenvolver na vida. Mas, de de maneira geral, as facilidades nos impedem de crescer. É um fato. Não que a gente vai provocar a dificuldade do outro, mas a gente precisa de dar aos nossos e às nossas relações interpessoais melhorar as habilidades socioemocionais. E isso, na modernidade, é o mais adequado. Porque não há... Outra forma de você ter um equilíbrio, buscando esse, esse, além do autoconhecimento, ter essa autorregulação, ter esse autogerenciamento. e você fica uma vida mais gratificada. Pessoas que passam num processo traumático, perde um filho, perde uma uma esposa por por acidente, uma situação da vida de difícil resolução, eles só conseguem se encontrar na vida quando eles têm propósito, uma missão, Coloca aquilo ali como uma outra forma de empenhar e manter vivo. Só assim, para conseguir permanecer. Porque senão é muito sofrimento. A gente consegue melhorar padrões né, graves de trauma que a pessoa sofreu somente quando coloca o propósito. E a terapia ajuda isso aí. Ajuda a pessoa a entender, não só de ter o conhecimento sobre a situação porque às vezes até mais simples que está na cara ali, o autoconhecimento a gente adquire, mas a autorregulação, a regula, a, a, o gerenciamento dessa situação talvez é o impeditivo e o psicólogo ajuda a organizar. Então, a, a verdade, a terapia em si ajuda a desacelerar, ajuda a se organizar, ajuda a organizar os pensamentos de tal maneira que a pessoa consegue fluir, fluir sem tanto peso, organizando, né, desenvolvendo, tendo melhor regulagem, maior desempenho. Então nesse sentido aí, ajuda na ansiedade. Uma das, das terapias com maior resolutividade nesse padrão é chamada terapia cognitivo-comportamental. Não que as outras não funcionem, mas tem essa, esse viés aí de entendimento. O sono não tem como negociar. Né? Sono ele é, é que restaura a necessidade nossa de dormir é para que restabeleça aí nossa energia. Porque precisa aí, principalmente no tempo moderno, evitar os danados celular. É evitar televisão no quarto, evitar substâncias que estimulam no período da noite. Evitar efetivamente fazer atividade física muito tarde, depois de quatro horas ali, antes de dormir, evitar esses horários próximos. E, obviamente, cama é para dormir. Cama não é para ficar assistindo televisão, tampouco usar celular. A cama é sagrada. Não tem como ali, você deitar no travesseiro, ficar ali no telefone, utilizando desse recurso tecnológico, porque esse estímulo da luz mesmo, azul ou outras condições, possa trazer perturbação do seu sono e não restaurar. Tem pessoas que acabam buscando recursos é, farmacológico para induzir o sono e acaba perpetuando ao longo do tempo trazendo prejuízos duradouros para a vida. Né? Até mesmo levando o processo demencial em si. Um prolongamento. Embora altera essa cognição. Entendi. Trouxe para vocês aqui algumas passagens bíblicas para a gente poder desacelerar. Na Bíblia tem assim: não um, tem um versículo específico que, que a ideia é direta ao desacelerar, mas. Todos eles saem assim: Vinde a mim todos os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a, sua, para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. De buscar em Deus a, essa dinâmica de desacelerar, nos, nos organizar essa frenese do cotidiano e a Bíblia traz muita orientação para que nós possamos desacelerar e evitar essa mente acelerada então aqueitai-vos e sabei que eu sou Deus serei exaltado entre as nações e serei exaltado sobre a terra então acalma aí que Deus está nos organizando em algum momento Ele está aqui para a gente né, passar pelo julgo essa necessidade de exaltar a Deus em todo momento Em Êxodo 20, 8 8, 8, 8 a 10, lembra-te do dia do sábado, hoje é um dia sábado, é um dia para a gente poder santificar. Seis dias nós vamos trabalhar, trabalharás e farás toda a tua obra, mas no sétimo dia, que é o sábado, o Senhor, teu Deus, não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a filha, nem o teu servo, isso é uma orientação, né? A essa necessidade de descanso em alguma vez na semana, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Deitar me faz, aí tá em Salmo 23, a minha avó adora esse Salmo 23, versículo 2 a 3. Deitar me faz em verde espaço, guie-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guie-me pelas veredas da justiça. Por amor ao seu nome, do meu nome. Marcos 6, 31. E ele lhes disse: Vinde vós a parte para um lugar deserto. E repousai um pouco. Porque eram muitos que iam e vinham, de modo que não tinham tempo nem para comer. Não tem que ali. Vamos, vamos devagar. Parar para almoçar, olhar o que vai comer, ser grato. né e Provérbios 19, versículo 2. Não é bom ter zelo sem conhecimento, nem ser precipitado e perder o caminho. Busca orientação aí, ó a fala de Deus, o santo discernimento, acalmar. O desespero não leva ninguém a lugar nenhum. Né? Você viu que eu cheguei desesperado aqui, minha memória falhou. Voltou. Te organiza assim. 1 um Pedro, capítulo 5, versículo 7, lancem sobre ela toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. É confortante. Mas se precisar de psiquiatra também no sentido de tratar na dimensão biológica, peça ajuda. e vai direcionar. Nem tudo é remédio também. Né? A pessoa tem que levar as orientações. E buscar Salmo 37 Descansa no Senhor e espera nele Não te enfedas, não te enfades por causa daquele que prospera em seu caminho por causa do homem que executa os astutos intentos É assim que essa situação a gente fica ali preocupado em comparar as pessoas, né, de maneira ali a querer ter é, e não esperar a vontade de Deus nas suas esperar então descanse, há uma necessidade nossa de descansar descansar, usar, relacionar com as pessoas promover a afetividade né? para tanto primeiro lugar descanse pois Deus descansou no sétimo dia Deus já havia terminado a obra que determinara nesse dia descansou de todo o trabalho que havia realizado Gênesis 2 olha tá lá então, não tem jeito de negociar, né? aí justificativo de necessidade. Por isso se tem tanta doença aí, ocupacional, por isso se tem tantas pessoas adoecendo com demandas de necessidade frenética, padrões a gente chama de workaholic, trabalhador duro, trabalho, trabalho, mas a maioria dos casos a gente vê por necessidade material, quer levar, quer aumentar um, um padrão social, quer se organizar nesse contexto, isso pode trazer essa condição que aí sempre justifica assim, né? pessoal não dá um acelerado, vamos organizar aí a agenda. Aí é primeiro que ele fala, né? Mas, mas quem vai cuidar do meu negócio? Ele sempre vem uma desculpa, né? Ah, em seis dias o Senhor fez os céus, e o terra, o mar e tudo que neles há. E depois ele até ele descansou. Mas então, a mensagem de Deus está clara para nós, no sentido de se a criação não desabou quando Deus descansou não vai desabar quando você descansar. Se Deus é Deus, descansou, há necessidade de a gente também nos recuar quando necessário. Então, a importância do, des, do, do descanso. Descanso é, é preciso ser consciente, com práticas né, de vida saudáveis, com sono adequado, até mesmo a meditação, a gente pode ir. E cada um de nós deve conhecer... Os nossos limites, obviamente, também descansar não é parar, né? A, gente, a pessoa não precisa descansar, tem gente que fica só cansado, só descansando, é né? assim: é otimizar o tempo tal modo que você descansa, trabalhe, se organize, né? Se paga a conta, o boleto chega, né? <risos> não dá para também viver no descanso. A gente quer então, a importância do descanso, então descansar não é um luxo, mas a necessidade para a saúde física, mental, espiritu- emocional. Então, precisa de de recarregar, de buscar o equilíbrio, de se manter. Então, priorizar o descanso é uma forma de honrar e respeitar as nossas necessidades. Essas são básicas. Sempre ter limites, fazer pausas regulares e, principalmente, desintoxique de eletrônico, internet. O uso excessivo de tecnologia tem levado... Há um processo de adoecimento por uso excessivo de tecnologia e isso tem trazido um desarranjo até de estrutura cerebral você pode olhar na rua quando você está andando, nenhum gente está andando assim até, até o padrão físico da pessoa tem mudado mas encurvado olhar na tela a necessidade aí de estar sempre conectado, de que acaba a energia, fica sem carregador ou a internet cai pânico não na parede, né? a pessoa fica muito ansiosa, a gente chama de não-fobia, a pessoa não consegue ficar sem acesso à internet, sabe o que aconteceu, fulana foi na festa, o que é ela que estava vestida? O né? que, é que aconteceu lá na, num evento ou outro? Eu sempre buscar aí, rotina saudável, e ter sempre o contato com o sol. O sol, ele estimula a produção de vitamina D, o sol, ele, ele ajuda também na nossa microbiota também, estabelece relação com o organismo de maneira muito saudável, no sentido, obviamente, não vai torrar no sol de Valadares às quatro horas da tarde, que vai dar não, é de manhã, né? Nesse sentido aí. E atividade difícil novamente. Se provocar, procurar fazer hobby, mas cuidado com alguns hobbies. Tem uns hobbies que é complicado, que vai ter estresse, vai trazer mais problema, né? dependendo do hobby. Tem que ser um hobby saudável. Não vou citar o tipo de hobby que eu já fiz para não trazer problema, mas tem uns hobbies que dão muito trabalho. Né? Tem uns hobbies que é, é danoso. Então, sempre tentar definir metas atingíveis que você tenha a propósito de, de fazer. A Casa, eu vejo... A casa não é só a casa de ir no final do dia ir e repousar. A casa precisa ser considerada um lar. O seu aconchego, é o local onde você vai estabelecer relações da espiritualidade, a sua, ali a sua performance, o seu ambiente de família, os seus segredos mais ocultos, ali naquela relação, naquele ambiente ali, que precisa de ter um ambiente adequado, limpo, sadio, né, organizado. E acima de tudo, pratique gratidão, porque a gratidão ela sempre desbloqueia a abundância da vida. Se lá, a Maria Fortunata de Freitas, por mais que ela teve uma vida difícil, perdeu o esposo muito novo, ela perdeu o filho de maneira trágica, e ela se olhava para ela sempre grata. Ela passava ali uma uma orientação de paz, passividade, tranquilidade, sempre grata, não tem tempo ruim. Por mais embaraçosa que a situação for ali né, do convívio, Talvez tenha algum outro propósito, que a gente às vezes não entendeu, mas seja grato, até por uma situação que a gente passa. Né? E simplifica, não inventa não. Esse negócio de ficar inventando moda, né? está tá lá, é para ser assim, ficar inventando muitas justificativas, ou situações, simplifica. Pega e faz, se organiza com essa nessa condição, é, é mais fácil. E, obviamente, se precisar, em obra sobrecarregada, busque orientação do profissional, tanto psicólogo, psiquiatra, médico, clínico, ou alguém que possa te ajudar. A gente pensa assim, a é, autoexploração no sentido de explorar as suas paixões, interesses e interiores, no sentido de poder compreender a si mesmo, seria é uma, uma das definições da, da nossa mudança de hábito. E sempre redefinir as prioridades deixe ir o que não mais lhe serve e deixe embora. Roupa velha, doa. Ou roupa nova também, se não está usando, deixa doa também. Tem que ter um desprendimento. Né? E, principalmente, envolver com coisas que te traz alegria, te traz paz, te deixa realizado. E, acima de tudo, tome ação corajosa. Medidas ousadas, arrisque. Obviamente, sem perder o juízo. Arriscar também não é ficar desequilibrado e comprar uma coisa que não pode pagar, mas no sentido de ter uma desenvoltura para poder progredir na carreira ou de uma maneira é, pessoal. Essa de novo aqui, ó, no sentido de aprender sempre a dizer não, para poder reforçar isso. É, é, não é também de ser deselegante, né? tem que ser educado, promover aí, alternativa para comprometer o momento, não se sinta ocupado, né? As pessoas ou não posso, mas fica com esse sentimento de culpa, não pode, não pode, pode, resolve. Porque a gente tem o costume de fazer uma situação e falar um sim, e arrepender depois por ter feito o sim, impresso o cheque de 10 mil, 20 mil, sem juros, depois não recebe nada, enfim, né? então, então não se comprometa, não pode, não pode, pode, simplifica. né Eu gosto muito desse, desse livro, que é uma vida com propósito, para te ajudar a desacelerar, embora... Tem o meu também, que só que ele chegará. Em breve a gente vai lançar aqui na igreja. Mas esse livro, com Uma Vida com Propósito, eu ganhei do Dr. Bruno, do Rick Warren. Obrigado, Bruno, pelo livro. Se quiser conhecer as prioridades de uma pessoa, observe como ela utiliza o seu tempo. Está lá a pessoa. Vamos para a igreja? Ah, não vou não. Eu vou preferir ir para o boteco. Né? A prioridade da pessoa, às vezes, é ficar, desfazer da família, a gente precisa de observar isso no nosso contexto. Porque nós pertencemos ao meio, né? Isso posso trazer. Obviamente, seu modo de pensar determina seu modo de sentir. E seu modo de sentir influa, influencia na sua maneira de agir. Há uma relação entre o sentimento. Obviamente, todas as emoções precisam ser vivenciadas, mas dentro da sua proporção. Tristeza, alegria, paixão, né? Mas tem que ter uma proporção. Dessa maneira, precisa a gente determinar como que a gente vai sentir isso e a forma de provocar e agir. Porque todo sentimento gera um comportamento. um ou é bom. Você pode ajudar uma pessoa motivando de maneira positiva ou negativa. Eu jogo lá do Fluminense, que o Teflos, assim, você vai lá entrar e vai fazer o gol do título. Ele entrou motivado de maneira positiva, foi lá e fez o gol do título, foi campeão Fluminense. Pronto mas você fala assim, e você vai entrar com perna de pau, vai dar ruim mas, senão quando a gente fala lá para um filho, né, uma filha e menina, você é difícil demais, você não aprende as coisas aquilo ali, as palavras que tropeçam, ela possa ser um discurso que possa trazer um prejuízo no desenvolvimento socioemocional de uma criança ou de alguém embute ali a gente tem que proferir palavras que edificam palavras que possam ajudar o indivíduo a motivar para concluir, eu não mais para tanto, vou trazer para o lado da espiritualidade, que não existe felicidade sem espiritualidade e não tem como fomentar a, a, a espiritualidade sem a religiosidade. Não estou falando aqui de né, de filme de Gasparzinho, né, de, de Gold ou série, é no sentido da gente elevar. É de lutar de maneira que a gente desprende da gente, do orgulho, de situações de material, fica mais suave. Nesse sentido, a luta contra a ansiedade é uma luta diária pela humildade. É desprender de si a ponto de você se curvar, entender dos seus limites, de você... É, se refazer. Então, nosso coração rebelde tem dificuldades em se submeter ao bom querer do soberano Deus. E o que se colhe com essa atitude sempre será a ansiedade, porque você não vai satisfazer, você vai estar querendo mais no seu tempo, você não sabe esperar o tempo. que. Né? Isso pode te gerar essa angústia. Quando aprendemos a descansar na providência amorosa do Criador soberano e zeloso, aprendemos o verdadeiro segredo de uma vida com menos ansiedade. Se seguir essa conclusão, então nós vamos chegar no final dessa palestra, nos inclinados a trabalhar a espiritualidade, porque precisa de falar de espiritualidade na formação médica, precisa de falar na espiritualidade na formação acadêmica de maneira geral, é onde as pessoas estão morrendo. Aumentou o suicídio nessas locais, nas crianças, 10 aos 25 anos, fala criança que é jovem, onde tem aumentado o suicídio, obviamente o idoso também tem esse incremento da automorte, o suicídio, então é isso que precisa ser trabalhado, a geração que tem dificuldade de lidar com as frustrações que tem dificuldade para lidar com o cotidiano, estão cada vez mais frenéticos no uso excessivo de tecnologia, afastando do afeto conecta na tecnologia mas o afeto distante embotado te amo, te adoro, te odeio eu te amo né? tem que ter expressão as pessoas precisam é, querer e explorar esse sentimento de tal maneira, provocar o outro e, com mais profundidade. Então, Deus também usa nós médicos, os psicólogos, os nutricionistas, os educadores físicos, os nutrólogos, né, que é médico também, para nos ajudarem no tratamento de sintomas de doença. Quando existe realmente, de fato, um sofrimento que traz prejuízo no funcionamento social, Profissional, acadêmico, né? Isso precisa de ajuda para que se restabeleça. E é isso que eu tenho para falar. E, acima de tudo, essa vai para o Não negocie com terrorista. Somos potencialmente explosivos, do ponto de vista metabólico, do ponto de vista inflamatório. Então, amanhã, domingo, caminhadinha cedo, depois para a igreja estabelecer vida né, saudável nos aspectos que envolva acima de tudo, a espiritualidade. É. Obrigado a vocês e aqui à disposição. Querido amigo, Deus se interessa por você. Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida. Não hesite em buscá-lo. Em Jeremias 33, versículo 3, Ele nos diz...